0: Levítico capítulo 16, por favor, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus para nós. E o Senhor falou a Moisés, depois que os dois filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. E o Senhor disse a Moisés, dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está diante da arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá então a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho, prenderá o cinto de linho e o porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas, ele pegará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e pela sua casa. Também pegará os dois bodes e os colocará diante do Senhor, na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Então apresentará o bode ao qual cair a sorte para o Senhor ou pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. Até aqui, vamos pedir que Deus nos fale pela sua palavra, feche seus olhos, olhe comigo. Deus e Pai, no nome de Jesus, os louvores, os cânticos que entoamos aqui, todos eles são para a Tua glória, para o Teu louvor. E a Tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, ela pode falar ao nosso coração. E ela pode nos abençoar nessa manhã. E é isso que nós te pedimos, que o Teu Espírito leve a Tua palavra ao nosso coração agora e aplique a Tua verdade a nós e às nossas vidas. É a nossa oração, é a nossa súplica a ti, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza, deixar a sua Bíblia é, aberta nesse capítulo. Peço perdão já pela voz. Está um pouco seco essa semana, eu fiquei com a rouco. Ah, nós estamos nessa série de mensagens baseada aqui, no livro de Levítico, tentando entender como um Deus santo se relaciona com pessoas como a gente, pecadoras. Né? Como que um Deus que é puro e santo, um Deus outro, transcendente, eterno e santo, pode se relacionar com gente como a gente? Né? Gente com tantas falhas com tantos pecados como nós temos e como nós somos. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós encontraremos essa verdade de que somos assim, somos pecadores. Né? Jesus disse que é de dentro do coração do homem que procedem todos os maus desígnios Então, todos nós somos, como diz a Bíblia, pecadores. E o que a Bíblia sempre apresenta é justamente esse Deus Santo, por um lado, e essa essa humanidade decaída por outro, essa humanidade repleta de suas fraquezas, suas fragilidades, de seus descaminhos, de seus vícios, né, de, de seus pecados, de suas impurezas. Deus, por um lado, a humanidade, por outra, desviados dessa relação que antes a humanidade tinha com seu Criador por causa do pecado, por causa da queda. Então, Levítico trata muito disso, né, de como esse Deus Santo pode se relacionar com... Pessoas pecadoras como nós, de fato, somos. A gente chega aqui no capítulo 16 a um momento central de como Deus lida com pessoas pecadoras. O capítulo 16, ele descreve o dia mais importante do povo de Israel e, da, e do calendário litúrgico de Israel, chamado o dia da expiação, o dia do sacrifício anual. Uma vez no ano acontecia esse sacrifício que o sumo sacerdote realizava em favor de si e em favor de todo o povo para perdão de todos os pecados, de todos os pecados. Basicamente, o dia da expiação era o remédio de Deus para a doença humana, a doença do pecado. Como que Deus lida, Um Deus Santo pode lidar com gente pecadora? Só de uma forma. Lidando com o pecado dessas pessoas, espiando o pecado dessas pessoas, é, perdoando o pecado dessas pessoas, purificando essas pessoas e seus pecados para que elas agora possam apresentar-se diante dele perdoadas, purificadas, limpas, sem seus vícios, seus pecados e suas culpas. É a única forma. Então, Deus mesmo providenciou um meio de trazer esse ser humano pecador para junto de si novamente. E o dia da expiação simbolizava exatamente isso. A providência desse Deus Santo para trazer esse ser humano pecador para perto de si novamente. Como? Providenciando para ele o perdão de seus pecados, a purificação de seus pecados. Então, o dia da expiação era o dia mais solene. Ainda hoje é, né para os judeus, se você procurar lá no YouTube, procura lá Yom Kippur. É o dia, em hebraico, o dia da expiação. É o dia mais solene do calendário é, judeu ainda hoje, é o dia mais importante. O capítulo 16 fala sobre esse dia, basicamente o capítulo 16 traz orientações para aquele que presidia ou que oficiava o sacrifício, que era uma pessoa, quem? O sumo sacerdote, então o capítulo 16 ele traz as orientações para esse sumo sacerdote para como ele deveria proceder nesse dia. E o capítulo 16 fala dessas orientações. Divide basicamente em cinco partes. Então, eu queria fazer essa exposição do capítulo 16 e, no final, trazer as aplicações disso para a gente. Então, na primeira parte, que é o versículo 1 e 2, traz a razão, o motivo pelo qual, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que agir de determinada forma. Ele não podia, aí, de qualquer maneira, oficiar, o rito do dia da expiação. Por que não? O motivo está aqui no versículo 1 e 2. Olha aí o que diz o texto. Primeira parte. Diz assim, o Senhor falou a Moisés, e não falou a Arão, perceba, né? falou a Moisés, Moisés que era o intermediador do povo, falou a Moisés, ó oh, Moisés, depois que os dois filhos de Arão morreram, no capítulo 10 do livro de Levítico, quando eles se aproximaram do Senhor, porque Deus é santo e eles se aproximaram de modo indevido, Versículo 2, então, o Senhor disse a Moisés, diz ao teu irmão Arão, que é o sumo sacerdote, que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório, que é a tampa da arca, que está sobre a arca, para que ele não morra, porque aparecerei ali na nuvem sobre o propiciatório. O motivo vai ter o dia da expiação. tem um jeito de ser de maneira equivocada nesse sentido. O texto está chamando a atenção para a santidade de Deus. Porque no lugar santíssimo, Deus aparecia numa forma de nuvem sobre o propiciatório. Está dizendo assim, olha, esse Deus santo, ele não pode estar diante de pecadores. Porque a sua justiça e a sua absoluta pureza não pode conviver com um estado de impureza, de falha e de pecaminosidade. Esse Deus é santo. Esse Deus, ele não pode ah, coadunar com a impureza e com a pecaminosidade humana. O sumo sacerdote não pode entrar no Santíssimo para ver a presença de Deus, senão uma única vez. E não de qualquer forma. Como será? segunda parte tem uma descrição geral do versículo 3 até o versículo 10 de como deveria proceder o sumo sacerdote no dia da expiação. Como que ele deveria proceder? Nós lemos aqui do versículo 3 ao versículo 10. É um panorama geral do que o capítulo diz. Primeiro, o sumo sacerdote deveria fazer um sacrifício por si mesmo. Ele eles não vai entrar qualquer hora, vai entrar um único dia. E o dia que ele entrar, não vai entrar de qualquer jeito. Nesse dia, ele vai trocar as vestes. Ele vai colocar uma veste de linho. Se você olhar a roupa do sacerdote, a roupa que ele oficiava os sacrifícios... Eram repletas de pedras preciosas, né, para simbolizar as doze tribos de Israel. Tinha ouro, cores vívidas. Era assim a roupa do sacerdote. né, Vermelho, azul, pedras preciosas, ouro. Ele parecia um rei, né, o sumo sacerdote, as vestes dele. Mas, no dia do, 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 da expiação, não, vista-se de linho. Ele se vestia como um escravo, era uma roupa simples. A gente normalmente associa linho com uma coisa rica, né? na verdade, É o oposto. Tira o ouro, tira as pedras preciosas, porque hoje você vai entrar para o dia da expiação. Você tem que entrar como você é mesmo. Como é que você é? Você é assim diante de Deus. Você é um pecador. Vá como um servo diante dele. Então, troca as roupas. Arão, primeiro, toma um banho. É um banho ritual. Né? Ou seja, ele não estava literalmente sujo. É um banho ritual, é um banho para exemplificar. O banho significa purificação limpeza, tome um banho. Depois, você vai entrar no, no, no Santíssimo, mas só tem um jeito de você entrar, é levando o sacrifício pela expiação do seu próprio pecado. Você só pode entrar diante de Deus se seu pecado for perdoado, se seu pecado for purificado, se o seu pecado for coberto pelo sangue do animal que foi sacrificado. Só assim você pode entrar diante desse Deus Santo. Nesse panorama geral, do versículo 3 ao versículo 10, mostra que depois de oferecer sacrifício por si, ele então deveria oferecer o sacrifício pelo povo. Aí a gente viu que tem dois animais que eram oferecidos ao Senhor. Né? Lançava-se sorte, um animal era para ser sacrificado e o outro era para ser levado ao deserto. Então, esse, esse trecho aqui do versículo 3 ao versículo 10 é um panorama do que acontecia no dia da expiação. Na sequência do capítulo, aí vem a terceira parte, ele começa a pormenorizar aquilo que ele disse nos versículos 3 a versículo 10. Ou seja, primeiro ele disse que o sacerdote, o sumo sacerdote deveria oferecer sacrifício por si mesmo, e agora, nessa terceira parte, ele vai pormenorizar. Como que era esse sacrifício? Isso está aí, se você é, prestar atenção, está entre os versículos 11 ao versículo 14 mostra de maneira bem pormenorizada como que o sacerdote, ou o sumo sacerdote Arão, deveria fazer o sacrifício por si mesmo. Aí explica que ele fazia o sacrifício não somente por si, mas fazia o sacrifício pela sua própria família. Mostra, então, descritivamente, como que ele deveria usar a roupa, fazer o banho, e como que ele literalmente, então, matava o animal e entrava no Santíssimo, aspergindo o sangue do animal sete vezes na tampa da arca. E uma coisa curiosa que diz o texto é que, quando ele entra no Santíssimo, ele só podia entrar de uma forma. Ele oferecia o sacrifício. Depois você pode ler, o capítulo é grande, eu não vou me deter nesses detalhes. Mas ele oferecia o sacrifício lá fora, no, no pátio, onde ficava ah, o local onde se oferecia o sacrifício. Ele pegava uma brasa viva de lá, trazia para o lugar santo. No lugar santo tinha um incensário com essa brasa que ele tirou lá do altar onde o animal foi sacrificado ele acendia o incenso e aí, acendendo o incenso ele abria a cortina e entrava no lugar santíssimo quando ele entrava no lugar santíssimo diz o texto que ele deveria então fazer uma cortina com a fumaça do incenso então a, o incenso fazia uma cortina de fumaça entre ele e a arca e diz o texto ele fará isso para que ele não morra com o incenso e fazia uma cortina de fumaça, meio que dizendo, você entrou no Santíssimo, seu pecado está perdoado, o sangue está aí com você, o sangue do animal para perdão do seu pecado, você está perdoado, mas ainda assim, é preciso que tenha uma distância entre você e eu, você não pode ver a minha presença. E a cortina do incenso era para impedir que Arão visse a presença de Deus que se manifestava ali na tampa da arca, no propiciatório. Deus ali se manifestava, mas era preciso uma cortina de fumaça. Você não pode ver, Arão, porque se você ver, se você entrar em minha presença, se você ver a minha presença, você vai morrer, Arão. Perceba como que é bem sério esse dia. Qualquer errinho, cair a morte, mais ou menos isso. O então, sumo deveria deveria seguir essas prescrições. Entrava, mas mesmo entrando no Santíssimo, perceba, só um dia podia entrar, só uma pessoa. E, ao entrar, tinha que cumprir esse protocolo. Roupa lavada, limpa, de linho, em humildade, oferecendo o um sacrifício pelo seu perdão com uma cortina de fumaça entre ele e a presença manifesta de Deus. Então, a terceira parte aqui tem essa explicando como que aconteceu o sacrifício ah, pelo, pelo sumo sacerdote. Aí, a quarta parte mostra, pormenorizadamente, como que se oferecia o sacrifício pelo povo. Isso está aqui, nessa quarta parte, entre os versículos 15 a 28. Algumas Bíblias têm até o título, facilita, depois você pode ler. Entre os versículos 15 até o versículo 28, tem, então, a descrição pormenorizada de como que o sumo sacerdote realizava o sacrifício pelo povo. Então Se você se lembrar, dois animais, dois bodes, e aí o sumo sacerdote lançava sortes. Tem uma tradição dos judeus, um pouco posterior, que dizia que era basicamente isso, pegava uma caixinha e escrevia para o Senhor, e outra outro em outro pergaminho se escrevia para o deserto, o bode para ser levado para o deserto. O sumo sacerdote escolhia uma delas, colocava a mão sobre o bode para o Senhor. Então, esse vai ser sacrificado. Consequentemente, o outro bode deveria ser levado para o deserto. O bode que era escolhido para o sacrifício... Basicamente, deveria ser feito o mesmo ritual. Se matava o animal lá e aspergia-se o sangue sete vezes na tampa do propiciotório, na né, tampa da arca, da mesma forma, com o incensário, e ele também purificava o santuário com o sangue. Meio que dizendo assim, esse sangue é para perdão de seus pecados, mas também do lugar onde vocês habitam, porque vocês contaminam o lugar que vocês habitam. E esse Deus Santo não pode habitar em um lugar contaminado com os seus pecados. Tudo isso é muito pedagógico, já a gente já entende por quê. Então, esse animal era sacrificado para a expiação, expiar, para perdão dos pecados. O sumo sacerdote colocava ambas as mãos sobre esse animal, e então, depois de orar, de confessar os seus pecados e os pecados de toda a nação, então, confessava os pecados de todo, de todo o povo, sacrificava o animal. Mas, se você prestou atenção, tinha um outro animal, que era o bode que devia ser levado para o deserto. né? Isso está aqui é, entre os versículos 20 e 28, né? o bode que era vivo. Esse bode não era o sumo sacerdote que levava ele. O sumo sacerdote colocava ambas as mãos, confessava os pecados sobre esse bode e diz o texto que esse animal deveria ser levado para o deserto, para um local longínquo, para Azazel. Que negócio é esse, né? Levar para o deserto, para Azazel. Ah, por algum tempo o pessoal achava que esse Azazel era o nome de um demônio. O pessoal falava: olha, esse bode vivo ele é levado para um demônio que habitava no deserto, chamado Azazel. Um negócio esquisito, né? E aí, por quê? A ideia seria. O autor do pecado, o autor das maldades humanas, é o, o arqui-inimigo, Satanás e seus demônios. Então, leve esse bode vivo até lá, como se ele fosse o autor do pecado. né? Leve de novo para o seu dono. Então, isso não faz o menor sentido. Né? Que seja Azazel o é, um nome de um demônio que habitava no deserto e que o bode deveria ser levado para ele. Né? Não é nada disso. Primeiro, porque diz o texto que o bode que deveria ser levado vivo é para o Senhor, e não para qualquer demônio. Né? Então, primeiro... O bode vivo era para o Senhor, diz o texto, não para o demônio. Em segundo lugar, porque oferecer qualquer animal para um demônio é uma coisa absurda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aliás, no capítulo 17, no próximo capítulo de Levítico, a, a Deus recebe, Deus dá a orientação para Moisés, dizendo nunca mais oferecereis sacrifício aos demônios. Então... É claro que esse bode levado vivo para o deserto não pode ser um bode levado vivo para qualquer demônio. Então, o que é Azazel? Azazel, a gente pode ficar com duas melhores interpretações. Primeiro, essa palavra pode ser um verbo raro, um substantivo raro no hebraico, melhor dizendo, que significava plena destruição. Então, leve para o deserto para a plena destruição desse bode. Ou seja, esse body era levado para um local onde ele ficaria sem forma de retornar para o acampamento. Ele ficaria nesse local isolado até morrer. Um local onde ele será plenamente destruído. Ele vai morrer ali Ele não vai voltar. Ele não vai ser sacrificado porque ele era deixado vivo no local. Então, pode ser um substantivo muito raro no hebraico, significa plena destruição. Ou uma segunda interpretação parecida com essa é que a palavra Zazel significava um lugar no deserto, chamado precipício rochoso. Então, era um local... É, onde havia um precipício rochoso, onde inevitavelmente o animal não conseguiria mais retornar ao acampamento e, inevitavelmente, ele morreria ali, cairia. Depois surgiu até uma tradição judaica que quem levava até empurrava o bode para ele cair no precipício. Né? Então, a Azazel significa isso, um local de plena destruição, ou então um, um precipício rochoso, um local no deserto. Qual era o simbolismo, né? se colocava os pecados sobre o bode. É um simbolismo né, de transferência de pecado. E o bode era levado vivo carregando o pecado. Essa é a ideia. Mais ou menos assim, o povo diria... Porque lembra que o povo não podia entrar no santo, e nem no santíssimo. Então, eles só conseguiam ver a pessoa saindo com o bode, saindo do acampamento. E aí eles ficavam meio que olhando. Olha lá, o pessoal levando o bode. tá andando, tá andando, está andando no deserto, daqui a pouco ele some no horizonte. De repente, uma criança perguntava, pai, cadê o bode que está levando os nossos pecados? E aí o pai dizia, olha, não estou vendo mais, desapareceu no, no horizonte, foi levado lá para o deserto. Mais ou menos isso, Deus também levou nossos pecados embora, Ele não olha mais as nossas falhas, Ele não olha mais os nossos pecados. Mais ou menos essa é a ideia, um animal sacrificado pelo sangue, e o outro animal levado vivo. Ambos representavam a mesma coisa. Né? Representavam a expiação dos nossos pecados. Né? Um pago com sangue e o outro levando sobre si mesmo e levando embora os pecados. Claro que depois o Novo Testamento vai dizer que ambos representam quem? Cristo, né? Jesus. Então, essa é a quarta parte. Né? Se você se lembrar, a primeira parte, o motivo de todo esse procedimento para que vocês não morram. Segunda parte, panorama geral. Terceira, explica como que o sumo sacerdote fazia o sacrifício por si. Quarta parte, como que o sumo sacerdote fazia o sacrifício especificamente pelo povo, lidando com os dois bodes. A quinta parte, então, é a última aqui, que aparece no finalzinho do capítulo, se você dá uma olhadinha aí, se encontra aqui ah, nos versículos 29 em diante, como que o povo deveria reagir no dia da expiação. Vamos ler esse, essa parte? né? Isso também, versículo 29, será a, um estatuto perpétuo no dia 10 do sétimo mês, sétimo mês entre setembro e outubro né, do nosso calendário. No dia 10 do sétimo mês, vocês... O que, que vocês farão no dia da, da, do Onquipur, no dia da expiação? Vos humilhareis e não fareis trabalho algum, nem o natural nem o estrangeiro que vive entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar e sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Perceba que é a reação que o povo deveria ter. Deus diz assim, vos farei expiação. Não é vocês que fazem expiação por vós mesmos. Vocês não conquistam esse perdão. Vocês não alcançam esse perdão, essa expiação, essa redenção por si mesmos. Vos farão isso. Você recebe isso. Você recebe essa expiação. Você recebe esse perdão. Você recebe essa salvação. Já aqui nós temos o quê? Um vislumbre da graça. Você não pode fazer nada. Mas eu providencio isso por vocês. Vos farão essa expiação. O sumo sacerdote fará isso por vocês. E vocês vão fazer o quê? Se humilhem diante do Senhor. Reconheçam o seu pecado. Reconheça que vocês são incapazes de espiar seus próprios pecados. Reconheçam que vocês são pecadores. Reconheçam. Reconheceu? Desfrute agora da graça que te foi dada. Seu pecado foi espiado. Então, é isso que o texto diz. Né? Essa humilhação normalmente era acompanhada por oração e por jejum. Né? Ainda hoje, o judeu ele faz o jejum no Onkipur e também faz as suas preces para para poder receber o perdão. Por que que nós não fazemos isso? Por que, que nós não comemoramos o, o Yom Kippur? Por que, que nós não não fazemos jejum no Yom Kippur? Por que, que nós não não fazemos isso aqui? Porque, qual a implicação disso para o cristão? É que esse dia todo foi cumprido foi exemplificado, foi concretizado na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, tudo isso que foi descrito aqui era uma tipologia, era uma prefiguração. Tudo isso apontava para aquele que deveria vir, Jesus Cristo. Então, quais são as implicações disso para a gente, para o cristão? Né? Primeiro, o dia da expiação ensina que Deus é santo. E que nós somos pecadores. Essa era a pedagogia. Nós estamos separados de Deus. A pessoa mais santa era o sumo sacerdote. E mesmo ele só podia entrar na presença de Deus uma vez no ano. E tinha que fazer expiação pelo seu próprio pecado primeiro, porque ele era pecador, com uma cortina de fumaça do incenso, para que ele não visse a presença de Deus. Mesmo o único que podia entrar, o sumo sacerdote, era um pecador que precisava de perdão e que podia não podia ver a face de Deus, precisava colocar uma, uma cortina de incenso. Ao mesmo tempo que o texto mostra que Deus está presente no meio do seu povo, né, as tribos estão ao redor, o tabernáculo está no meio, Deus está com o seu povo, ao mesmo tempo que mostra que Deus está com o povo, Deus não está no povo, o povo está separado. É isso que está tentando dizer, tem uma separação, uma distância. O povo só podia estar no acampamento. Quem podia entrar no pátio era o levita. Dos levitas, só um podia entrar no, no santo, o sacerdote. Dos sacerdotes, só um podia entrar no santo dos santos, sumo sacerdote. Olha a distância: sumo sacerdote, sacerdote, levita, povo. Acampamento, pátio exterior, santo, santíssimo. Percebe a, a escala? O povo está aqui, o povo não entrava no, no templo, nem no pátio. O povo ficava do lado de fora. O povo está separado. O pecador está longe de Deus. É isso que está dizendo o texto. E aí, claro, o que isso significa? Segunda lição, que o dia da expiação aponta para o único e perfeito sacrifício de Cristo Jesus, que consegue trazer de novo esse pecador longe de Deus e trazê-lo para perto de Deus. Ele sai do acampamento, passa pelo Levita, entra no Santo, entra no Santíssimo e se encontra com Deus por meio de Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens, e aí Cristo vem, e o animal que era sacrificado, tanto quanto aquele que era levado vivo, carregando sobre si os pecados, apontava para Cristo, que com o seu sangue pagaria as nossas dívidas, as nossas iniquidades, e como ele também foi levado até a cruz, carregou sobre si as nossas próprias enfermidades, nossas dores e nossos pecados, ele levou sobre si. Então, o dia da expiação apontava para... Cristo apontava para Cristo. Né? Tem um, tem um, é uma tradição e depois também virou um filme, né? Que mostra o Simão que teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. Você se lembra? Né? E, e é bem interessante a história porque diz que a história de, dizia que ele quando estava em Jerusalém era na Páscoa, você se lembra? Então ele estava com o seu animal para sacrificá-lo e no meio do caminho estava acontecendo a crucificação, Jesus está passando com a, com a sua cruz e a rua estava parada, a multidão olhando Jesus, tudo, e naquele momento ele está ele com seus filhos e com seu animal e ele perde o animal. Perde o animal, está procurando animal, se depara com Jesus, o soldado manda ele carregar a cruz junto e aí ele sobe até a cruz carregando a madeira no lugar de Jesus, já fragilizado, porque havia sido açoitado, espancado pelos guardas, sangrando, diz o texto que ele precisou de ajuda para levar o madeiro. E essa tradição dizia, então, justamente isso, que o Simão levou até lá, e aí viu Cristo sendo crucificado, sendo morto, o, o soldado dizendo, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, e aí, quando ele vê a cruz, diz a tradição que depois que Jesus morre, os filhos voltam a perguntar para ele, né? E dizem, pai, e agora, cadê o cordeiro? Te perdeu o cordeiro, né? E aí, ao que ele teria entendido, nós não precisamos mais do cordeiro, né? Ali está o cordeiro. Ele morreu já por nós, né? O sangue já foi derramado. Ele já levou sobre si mesmo as nossas próprias culpas. Né? Então, mais ou menos isso, o dia da expiação, apontava para Cristo. E hoje nós celebramos, não o dia da expiação, nós celebramos a Cristo que morreu para nos salvar. E diz que quando ele morre, o que acontece com a cortina que separava o santo do Santíssimo? Se rasga do alto abaixo. O caminho nos foi aberto até a presença de Deus. Então, o dia da expiação nos mostra isso, que Deus é santo, que nós somos pecadores, mas que Cristo, com o seu sacrifício, ele cumpriu toda a antiga aliança e estabelecer uma nova aliança pela, pela qual agora, por ele, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Sabe aquela culpa que você carrega? Não precisa carregar mais. O preço já foi pago. Né? Você já foi perdoado de todas as suas iniquidades, de todas as suas falhas. Agora, em terceiro lugar, o dia da expiação nos mostra a superioridade do sacrifício de Jesus. Pelo menos por algumas razões. Primeiro... Arão era imperfeito. Antes dele entrar no Santíssimo, ele deveria oferecer sacrifício por si mesmo. Então, o sumo sacerdote era imperfeito. E isso era pedagógico também. Nem o homem mais santo, o sumo sacerdote, poderia entrar. Não, de qualquer forma, não. Só um dia e tem que fazer sacrifício por si e tem que fazer uma cortina de fumaça com incenso para não ver a presença de Deus. É um, é um homem imperfeito e aí a superioridade de Cristo perfeito, santo e sem pecado não precisa oferecer sacrifício por mim mesmo eu sou o sacrifício eu sou o sacrifício sou o único santo, sem pecado então a superioridade já está aí porque Cristo é perfeito em relação ao sumo sacerdote imperfeito por isso que agora diz hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote né? então a, a superioridade de Cristo já como mediador em segundo lugar o sacrifício era imperfeito, lembra? O sacrifício tinha que acontecer todo ano, todo ano. O sacrifício é um remédio que não cura direito a doença. Ele era imperfeito, mas foi planejado por Deus para que fosse imperfeito, porque só existia um sacrifício perfeito, aquele que viria, aquele que aconteceria, o único sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus. E ele é superior porque ele foi feito de uma vez por todas, para sempre. Morreu uma só vez. E o resultado dessa morte única é eterno. O resultado do que Cristo conquistou para nós é eterno. É o sacrifício perfeito. E também, claro, porque também sacrifício é superior, porque o sumo sacerdote ofereceu o sacrifício por si mesmo, pelo povo, mas ele podia levar o povo até, os, até o Santíssimo? Não, nem ele podia voltar ao Santíssimo, ele podia oferecer o sacrifício, mas ele não podia levar o povo para o Santíssimo, para a presença de Deus, agora Cristo diz a Bíblia que ele nos levou até o Santo dos Santos, ele nos abriu o caminho pelo véu que é a sua carne, diz o autor aos hebreus lembra, o povo tinha que ficar no acampamento, o levita podia ir para o pátio, o sacerdote podia entrar no santo, o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo, o povo ficava longe, aí chega Cristo, pega a gente pela mão e nos leva até a presença de Deus, até o trono da graça de Deus, aqui, o Deus de quem você esteve distante por tanto tempo, aqui, o Deus santo que a gente não podia ver, agora vocês podem vê-lo, porque eu morri em seu lugar e seu pecado está perdoado. Você aparece diante de Deus aqui como puro, como santo, como perdoado, como justificado de seus pecados, porque eu conquistei isso para você. Então, a superioridade é porque agora Cristo nos leva até a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, é saber Cristo Jesus, é só Cristo quem nos leva diante de Deus. Budismo, maometismo, qualquer outra religião, qualquer outro caminho não leva até Deus, senão Cristo, pelo seu único e suficiente sacrifício. É isso que acontece. E aí, claro, em último lugar, então, o que a gente precisa fazer? Lembra que o, o capítulo 16 mostra a reação do povo no dia da expiação. Isso também nos ensina que, no dia da expiação, nós devemos nos lembrar de como nós devemos reagir ao sacrifício de Cristo. Quando a gente entende a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade de Cristo, nosso mediador, quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, qual é a reação que nós devemos ter. Hebreus também usa capítulo 16 e diz lá depois, né, no capítulo 9, capítulo 10, então, tenham coragem e ousadia para entrar no santo dos santos. Tenham coragem. Por que, que era... Perceba a mente do judeu, né? tem um coragem para entrar diante de Deus no santo dos santos. Por que, que era coragem? Lembra o que acontecia com o sumo sacerdote? Ele podia morrer diante do de Deus santo. Mas agora ele está dizendo assim, coragem, tenha medo não. Vocês leram Levítico 16, eu sei, é preciso ter temor diante de Deus. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. Mas vamos lá, coragem, o caminho já nos foi aberto. Cristo... Abriu um caminho vivo. A gente pode chegar diante de Deus agora. Sabe por quê? Porque na antiga aliança, Deus estava com o povo pelo tabernáculo. Estava com o povo. Mas agora que Cristo veio, Deus está com o seu povo. Dentro do seu povo. No seu povo. Deus estava com o israelita, mas agora Deus está no salvo. Chega de santuário e tabernáculo. Agora Deus escolheu morar em você, Deus veio habitar em você, por Cristo, pelo Espírito Santo. Então, Ele não está só com você, Ele está em você, Ele está no salvo, Ele está no crente, Ele veio morar do jeito mais perto que tinha para morar, não é do lado não, veio morar dentro da gente. Perceba a relação? Saiu do, do acampamento, passou pelo pátio, passou pelo santo, entrou no Santíssimo e esse Deus Santo agora mora em você e mora em mim. Ele está na gente, pelo Espírito. Por isso Paulo diz, não sabeis vós, que sois templo e santuário do Espírito Santo, que o próprio Deus habita em vós, o Deus que habitava no, no tabernáculo, longe do povo, Ele habita em vós agora, Ele está em vós. Por isso Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias. Não existe mais distância, não existe mais culpa. Deus veio a nós e nos ofereceu o sacrifício, propiciação, perdão, limpeza, purificação, redenção. Você já recebeu isso de Deus? Já recebeu isso pela graça? Então, agora, se humilhe diante de Deus, mostre-se como pecador e abra os braços para receber a graça dEle. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza, vamos orar. O desafio da palavra de Deus é que você não somente entenda isso, mas que você... Experimente isso, experimente isso. Sabe a culpa? Experimente o perdão de Deus na sua vida. Aquela sensação de inadequação quando você falha e tropeça, como nós falhamos e tropeçamos. E você deve se arrepender, pedir perdão, lamentar, chorar, entristecer pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo se lembrar. O cordeiro já foi morto não preciso mais de sacrifício o cordeiro já morreu o preço já foi pago né? como dizia um estudioso quando você olha para a cruz você ouve Jesus dizendo eu estou aqui por sua causa é a sua maldição que eu levo sobre mim é o seu pecado que eu preço que eu pago o preço é a sua morte que eu morro eu estou aqui por você não precisa mais se martirizar não precisa mais oferecer sacrifício eu já fiz tudo isso por você vem agora para a presença do meu pai chega perto do pai Chega perto desse Deus Santo. Você vai chegar diante dEle como salvo, como justificado pelo sangue de Cristo. Se você se sentir inadequado, olha para Jesus. Fala, pai, eu sou inadequado, mas teu filho é perfeito, teu filho me salvou. Estou diante de ti aqui por causa dEle, é por causa do filho, é por causa do amor do filho. E aí, receba a graça de Deus na sua vida, receba o perdão de Deus na sua vida, receba a salvação, a redenção, a vida em abundância que Cristo nos dá então, experimente isso hoje, tenha coragem para estar na presença de Deus e viver na presença dEle, porque Ele já te aceitou, já te acolheu. Esse é o desafio, viver isso. E nessa oração, experimente isso, e se te faltar palavras, o que a gente pode fazer diante de tudo que Cristo fez? Louve Ele, engrandeça Ele, agradeça Ele pela graça que nos foi manifestada, porque um sacrifício foi feito por nós. Então, faça isso em oração, podemos fazer isso? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus, o teu filho. Santa Palavra, nós lemos a verdade do teu santo Evangelho. Somos pecadores, somos pessoas perdidas sem o Senhor. Nós estávamos distantes de Ti, nós estávamos longe de Ti, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, e nós éramos filhos da ira como os demais, nós estávamos distantes, mas o Senhor que é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça fomos salvos e isso não vem de nós, é dom do Senhor, não vem pelas nossas obras para que ninguém se glorie, nós recebemos isso pela graça, porque Teu Filho veio a nós, morreu por nós, sacrificou por nós, derramou sangue por nós, o único e verdadeiro sacrifício que o Senhor poderia receber, e o Senhor recebeu, e o Senhor aceitou esse sangue, e o nosso pecado foi coberto, e as nossas iniquidades foram apagadas. A dívida foi cancelada. Nós estamos diante de Ti como justos, perdoados, acolhidos, aceitos, amados pelo Pai. Quando o Senhor nos olha, o Senhor não vê em nós alguém distante, mas alguém que foi trazido para perto de Ti pelo Teu Filho. Um santo, um justificado, um perdoado, cujas dívidas foram canceladas. Estamos livres de toda a dívida, de toda a culpa porque Cristo, teu Filho, levou sobre o Calvário todas as nossas dívidas. E hoje nós queremos louvar a ti e dizer, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. A ti, toda a honra, toda glória, todo louvor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ti, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, obrigado por nos salvar, obrigado pelo teu amor, Obrigado por ter se entregado por nós naquela cruz. O Senhor morreu por cada um de nós. Que em nossos lábios haja sempre louvor. Que em nossos lábios haja sempre adoração, gratidão. O perfeito amor lança fora todo medo. Não temos mais medo. Temos coragem de estar diante de Ti. Porque entramos por esse vivo caminho que Cristo nos abriu. Que haja sempre gratidão em nosso coração, pela salvação, pela graça, por tudo que o Senhor fez. E cheios de gratidão, nos ajude a levar a outros a esperança da salvação, a esperança dessa graça, a esperança do perdão. Senhor, é a nossa oração, nossa gratidão a Ti também nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar juntos ao Senhor, celebre a Cristo em seu coração.